0: Hallo und herzlich willkommen zum Z21 Podcast. Mein Name ist Jan Bayer und ich heiße euch heute ganz herzlich willkommen zu meiner ersten Folge, meiner ersten richtigen Folge mit einem Gast. Und mein Gast ist heute niemand geringerer als Joey Regenstein. Joey Regenstein ist eine kreative One-Man-Army. Er hat nicht nur über Jahre das Agenturgame bis hin zu mehreren eigenen Agenturen durchgespielt, sondern betreut mittlerweile auch viele verschiedene Startups in kreativen Fragen und ist auf diesem Wege amüsanterweise auch an einer Champagner-Brand beteiligt. Er hat also einen eigenen Champagner und wer hat schon einen eigenen Champagner? Vor allem aber betreut Joey, und das ist der Hauptgrund, warum wir heute hier telefonieren, meine Abschlussarbeit an der Design Factory und hat mir in den letzten Monaten über alle Höhen und auch über alle Tiefen hinweg geholfen und mir geholfen, meine Idee so dorthin zu bringen, wo sie heute steht. Ich weiß dank Joey ganz, ganz viele Sachen und eine der wichtigsten Sachen, die ich glaube ich von ihm in den letzten Tagen und Wochen gelernt habe, ist, dass der Weg viel wichtiger ist als das Ziel. Heute werden wir uns erstmal ein bisschen mit Joey's Weg beschäftigen. Der ist nämlich sehr, sehr spannend und beginnt auch wie mein Weg an der DFI. Danach werden wir nochmal ganz tief ins Thema Z21 einsteigen und uns anschauen, warum dieses Thema eigentlich so relevant ist. Ich freue mich sehr, dass Joy am Start ist, dass ihr am Start seid... Und damit direkt rein in den Podcast.
1: Ja, so, ja du, ja. erstmal guten
0: Morgen, ne? Ja, ja guten, guten Morgen erstmal, ja. Es ist 8.12 guten, äh, Uhr, es ist, Uhr, äh, 12. Es ist ja. der 12. August und äh, es hat ich glaub, wahrscheinlich schon wieder 32 Grad hier in Hamburg draußen. Wir sitzen zu Hause und äh, reden jetzt ein bisschen. Joy, herzlich
1: willkommen. So schön, dass du in meinem Z21-Podcast bist. Du, es ist mir eine große Freude. Und ähm, ich muss auch gestehen, ähm, ich, ich war noch nie in einem Podcast. Ich war noch nie zu einem Podcast eingeladen. Ich, ich, ich werde demnächst zu einem eingeladen, dann auch einem, der wirklich toll ist, von der OMR. Aber ah. du machst sozusagen mit mir den Auftakt. Das ist hier sozusagen die Jungfernfahrt. Sehr
0: schön. Zum, zum Thema Podcast. Bin, bin ich hier sozusagen das Warm-up-Programm für Philipp
1: Westermeier? Ja. <lacht> Ob Philipp mit mir spricht, das weiß ich nicht, aber du bist auf jeden Fall das Warm-up-Programm, dass ich ähm, ja, mal an einem, an einem tollen Gespräch äh, teilnehmen darf äh, und auch kann und äh, dieses Gespräch irgendwann an der einen oder anderen Stelle entweder für Entrüstung, für Amüsement oder vielleicht auch für Aufruhr sorgt. Mal gucken. Das wollen wir doch ja. stark hoffen. Das wollen wir doch stark <lacht> hoffen.
0: Joey, lass uns einsteigen. Okay. In, diesem, in diesem Podcast geht es ja äh, stark um das Generationenthema. Und mhm. deswegen habe ich dir ja gerade über WhatsApp so einen Zeitstrahl geschickt. Da ja. sind verschiedene Generationen darauf eingezeichnet. Und ja. ich möchte von dir zunächst mal wissen, wo ordnest du
1: dich denn ein? Ja, also ich, Wenn ich das hier von den Daten her sozusagen ableiten darf, dann bin ich ganz klar Gen X, also Generation X, Generation X, das ist ne, 1970 geboren. Und äh, ja, ich glaube, ich, ich falle da komplett rein.
0: Hervorragend, da, da, liegst ja. du, da, da liegst du genau in der Mitte, das, äh, das ist super. Und meine zweite Frage direkt im Anschluss, wie identitätsbildend glaubst du äh, war diese Generation und das Aufwachsen dieser Generation für dich?
1: Oh, Identitätsbilden, du haust ja Sachen raus hier am Morgen. Also ich glaube, dass diese Zeit, ähm, in der ich groß geworden bin, ähm, auf jeden Fall ganz viel dazu beigetragen hat, äh, wie ich so drauf bin und wie ich Dinge sehe. Ähm, ich meine, das sind Zeiten, wo man noch in einem Nordmende-Kassettenrekorder, äh, den man sich äh, mit einem, weiß ich nicht, mehr oder weniger schlecht sitzenden Gurt, um die Schulter hängen konnte, um das erste Gefühl von Walkman zu haben. Also das ist meine Zeit. Ne? Und ich glaube, wenn man das mal so ver vergleicht, was so heute an Schnelligkeit und irgendwie an Dynamik äh, irgendwie so passiert, wenn man die Technologie sieht, die uns alle umgibt, dann glaube ich, ist ein großer Unterschied ähm, auf äh, dem Weg zum zum Handball- oder Basketballverein, wobei damals Basketballvereine, weiß ich gar nicht, ob es die schon gab in Deutschland, <lacht> aber auf jeden Fall Handballvereine gab es, in dem war ich auch. Und auf dem Weg dahin ähm, musst du dir vorstellen, die Kassette immer wieder zurückzuspulen, ähm, um Walk in the Park zu hören, war natürlich echt nervig, ne? aber war trotzdem geil. So, und heute machst du wahrscheinlich in deinem, in deinem Spotify, in deiner Spotify App machst du irgendwie einen Klick auf Loop und dann kannst du das Lied äh, 50 Millionen Mal hören. Also ich glaube, das sind alles prägende Dinge. Ähm, da könnte ich jetzt noch ganz viele aufzählen, aber ich glaube, du hast ja noch ein paar mehr Fragen, die dazu ja. beigetragen haben, dass sich äh, diese, diese, diese Begebenheiten ganz stark auf unterschiedlichen Ebenen äh, dazu beigetragen haben, wer ich bin, was die Generation ausmacht und ähm, vielleicht auch, wie demütig man auch ein bisschen ist. Ähm, ja, wahrscheinlich. Das wahrscheinlich. war damals echt anders und ähm, da gibt es gute Dinge, aber auch vielleicht weniger gute Dinge an den Zeiten damals, ne? Sowas ja, wie Kassette äh, zurückspulen, um Song neu zu hören zum Beispiel. Ne? Das stimmt, das, 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 das kenne ich ja.
0: Doch, doch wobei ich kenne das gerade noch so, aber jetzt in meinem Alltag aktiv eigentlich gar nicht mehr. Und wahrscheinlich macht sowas auch ein bisschen entspannter und langsamer. Ich zum Beispiel äh, verliere vollkommen die Nerven, wenn mein Spotify mal fünf Minuten abgestürzt ist. Und äh, das nervt mich total und ich denke mir dann, ich sitze dann da, das kann doch nicht sein. Und äh, ja, auf der anderen Seite ist es noch gar nicht so lange her, dass Leute mit einem Bleistift Kassetten zurückgespult haben, <lacht> wenn, sie ja. wenn sie sich irgendwie reingefressen hatten in den und,
1: Rekorder. Und, und stell dir vor, stell dir mal vor, und ich finde, das ist, äh, das ist wirklich, ich meine, da klingt man alt und ich bin alles andere als alt im Kopf, aber stell dir vor, du hast einen Lieblingssong oder du suchst einen Song auf einer Kassette. Ja? Also Alternative ist sozusagen ist, ist Vinyl, ne? eine Platte mhm. auflegen, oder einen Song auf einer Kassette anhören und du suchst den und du kannst, ähm, er kannst den nicht finden und du musst äh, 20 Minuten, 20 Minuten durch ähm, äh, ein unendlich sozusagen klapperndes äh, Tape irgendwie spulen bis du, bis du den vielleicht findest. Ne, Manchmal hat man ihn auch gar nicht gefunden, weil weißt du, es war nicht die richtige Kassette. und so. Also ich finde es total irre. Ne? Eine ganz andere Art also, von Hartnäckigkeit. ne? Eine andere Art von Hartnäckigkeit. Und, und, und du musstest wirklich diesen Song hören wollen, wenn du 20 Minuten nach ihm gesucht hast, auf welcher Kassette er denn aufgenommen ist, wenn die nicht richtig gut beschriftet war. Und heute, ey, tippst du den einen, und der ist innerhalb von, weiß ich nicht, äh, Sekunden ja da. Du musst den ja noch nicht mal tippen. Du
0: kannst ihn einfach ins Handy summen.
1: Ja, du summst ihn ins Handy und das war's. Und das ist ein echtes Commitment gewesen, also auch an die, die die Musik gemacht haben. Ne? Ja, also Das absolut. ist wahrscheinlich das größte Geschenk für, für einen Musiker, wenn er hört, da hat einer, der die, die Musik liebt, 20 Minuten äh, durch fünf unterschiedliche Kassetten hin und her gescrollt oder hast gar nicht gespult, um den Song zu hören. Naja. Das stimmt, das stimmt. Das dazu, ne? Ja, habe ich auch schon lange nicht mehr drüber nachgedacht. Und ich habe hier eine Kiste, da habe ich mir mal die Mühe gemacht, die zu digitalisieren. Da sind alle meine alten Tapes drin. Und die habe ich alle mal... Hast du auch so Mixtapes ähm, gebaut? Ja, mit Mixtapes gebaut und ähm, und habe vor allen Dingen mal dafür gesorgt, so in alten Zeiten zu schwelgen. Ähm, weil du findest ja, ich glaube, passt alles auf Spotify. Aber mhm. das Irre ist, ich habe zwei, drei Songs. Meine absoluten Lieblingssongs habe ich nicht gefunden auf Spotify. Das sind irgendwelche Bootleg-Sachen äh, und äh, ja, das ist doch irre, ne? dass es heutzutage Musik gibt, die du auf Spotify oder auf keinem anderen äh, digitalen äh, Streaming-Dienst findest. Das ist schon irre, finde ich. Das stimmt, das stimmt. Ja, möchte man gar nicht meinen, aber ist so. Schade eigentlich. Aber Absolut. ich habe einen, hab einen Freund, der, der hat die Scheibe noch die kann ich mir mal ein.
0: <lacht> geil, geil. Und dann hast du genau diese zwei, drei Songs wahrscheinlich immer mit deinem Kassettenrekorder um die Schulter auch auf dem Weg zur Uni gehört, ne?
1: Nee, auf dem Weg zur Uni, äh, da war ja schon, ich meine, das ist äh, dann 94 gewesen. Ähm, und da gab es natürlich schon den ganzen techy stuff den wir uns so wünschen, also CD-Player und so. Das war schon das war schon Next Level. Den sogenannten Discman. <lacht> den Discman, ja, ganz genau. Und ich habe auch einen, habe ich unten noch in so einem alten Bisley-Schrank drin, den traue ich mich nicht wegzutun, weil das ist äh, mein erster Discman gewesen. Ja, ja das ist witzig. Mir geht es so mit um meinem ersten
0: MP3-Player. Ich weiß noch, da, ich, ich hatte, das muss sowas wie 2005 oder 2006 gewesen sein, da habe ich den ersten MP3-Player oder wahrscheinlich sogar noch früher. Die sahen noch so aus wie USB-Sticks. Und da habe ich auch noch so ein paar von in, in irgendwelchen Kisten rumfliegen. Und ich denke mir so, ah, die hebe ich mal lieber auf. Die, an, an die kommst du eh nie wieder ran. Und das ist irgendwie so ein schönes
1: Relikt aus der Zeit. Ja, das ist gut. Ich finde es sowieso gut, wenn man sich auf... Wenn man natürlich nicht nur nach hinten gerichtet ist. Also ich bin gar nicht nach hinten gerichtet. Im Grunde genommen, ich bin so ein bisschen... Äh, erstaunt auch gerade, ähm, äh, dass mich das schon auch toucht so ein bisschen, ne? also so zurückzudenken an solche Dinge, weil da redet man ja heutzutage gar nicht mehr drüber. Also man denkt auch, man hat auch gar nicht die Zeit, in so alte, mhm. in Anführungsstrichen, Themen einzusteigen. Warum auch? Weißt du? Außer wenn ich die Box mit den Kassetten aufziehe, dann äh, denke ich immer noch mal, hast du den einen oder anderen Song wirklich äh, digitalisiert und ist er in deiner Lieblings-Playlist sozusagen, Good Old Times, habe ich die genannt. Ja. Naja. Das dazu. Ja, yeah. jetzt haben wir ja gerade yeah. schon, schon. über die Uni gesprochen.
0: Du hast ja auch, wenn ich das richtig verstanden habe, an der viel beschworenen DFI studiert, wo ja auch ich studiere. Das ist das richtig. richtig? Unglaublich, aber wahr. Ja, ja, die ist schon sehr, sehr lange. Wie war das damals? Das ist ja dann, du hast gesagt, 94 das Ist ja, ja. Schon, schon eine kleine Ecke her, schon zwei, drei Jahre. War, war, ja. Wie war das Studium damals? War das anders? Also es war wahrscheinlich anders. Ihr seid mit ja. dem Postman und nicht mit dem iPhone rumgelaufen. Aber was genau war anders? Was war inhaltlich anders? Wie,
1: wie habt ihr gelernt? Wie, wie war diese Zeit? Ähm, ja, die Zeit war, war wild auf eine gewisse Art und Weise, weil ich sehr unentschlossen war am Anfang, weil ich wollte eigentlich Chirurg werden und war auch schon auf dem Weg, das zu tun. Und dann hat ein Freund von mir, ein guter Freund von mir, Eiko Vogel der hat, weil er bei irgendeinem Plakatwettbewerb mitgemacht hat bei der Design Factory, hat irgendwie ein Semester gewonnen. Mhm. Und war dann total motiviert, also ein guter Freund von mir, mit dem ich auch das Abi gemacht habe, war total motiviert, mich davon, ich will nicht sagen abzubringen, aber zu überzeugen, wie cool das doch eigentlich wäre, das zu, zu studieren. Und ähm, ja, ich mich relativ kurz entschlossen ähm, da eingeschrieben. Gerrit Ahnen ähm, hat mich mit offenen Armen aufgenommen und ja, und dann war das eine Zeit, die ehrlich gesagt auch schon wieder gar nichts mehr so zu tun hat mit dem, was ähm, heute so passiert. Aber du sprichst an, was wir gelernt haben. Also ich glaube, wir haben handwerklich äh, mehr an der Basis gearbeitet am Anfang. Also es ging wirklich ähm, um Typografie, es ging um Farblehre, ähm, es ging um Formsprache. Also es ging mehr um Dinge, die so, ich sag mal so, die 20 Idee eines Grafikers ne, irgendwie so ausmacht und ähm, das ganze Thema äh, Bildbearbeitung, Photoshop, Illustrator, äh, Quark Express, ja, heute ist ja InDesign, ähm, das war zwar auch irgendwie alles Thema, aber dann auch wirklich erst im dritten Semester oder so und ich glaube, heute geht das alles viel früher los, also ich bin ja lange und Na klar, bin ja ich bin,
0: die meisten kommen ja schon mit, 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 mit den genau. ganzen Skills irgendwie, die, genau. die, die haben sich die ja. Creative Cloud in der 10. Klasse schon gecrackt
1: ja. und, und können alle Programme schon. Ja, ja, es ist wirklich so, also ich habe ja während meiner Zeit bei ähm, von meiner Agentur da habe ich Philipp Geppert, also bleibt mir ewig in Erinnerung, ist auch, ehrlich gesagt, ein lieber, lieber Freund geworden. Ist damals mit 13 Jahren über eine Freundin zu uns in ein Praktikum, sozusagen Schulpraktikum. Der, also ich habe gesagt, Philipp, danach, irgendwie nach dem Praktikum, habe ich gesagt, Philipp, das ist unglaublich, was du kannst. Ähm, weil es ist in der Tat so gewesen, ich glaube, es gab einen oder vielleicht zwei in der Agentur, die dem im Photoshop irgendwas erklären konnten. Mhm. Der war so fit, der hat sich das alles so extrem autodidakt beigebracht. Das ist wahrscheinlich auch ein Einzelfall, aber es entspricht genau dem, was du sagst. Also die, die, das, das Skillset von jungen Menschen, die heute studieren, und ich kann das gut ähm, nachvollziehen, weil ich lange Jahre auch als als Dozent äh, gearbeitet habe ähm, an unterschiedlichen Unis. Das ist viel viel höher, und ich hab, bin teilweise wirklich, also was heißt begeistert, aber ich finde es einfach großartig, was da schon da ist. Ne? Weil es ist ja immer irre, wenn du schon was kannst und was mitbringst, dann bist du ja auf eine gewisse Art und Weise auch schneller und kannst ja einfach in kürzerer Zeit mehr drauf schaffen. Total. Ja. Naja, insofern äh, war das alles sehr viel mehr handwerklich, sehr viel mehr analog. Und ähm, äh, das ist auch dadurch nochmal gekennzeichnet, dass ich meinen Abschluss auf der Design Factory mit ähm, der Idee gemacht habe, ähm, wie haben wir es genannt? Äh, ich konnte dann sozusagen in, in Multimedia einen mhm. Abschluss machen. Ne? Also, Multimedia sagt es ja schon. Und ähm, da war ich, glaube ich, einer der allerersten, die nicht nur klassisch Kampagne äh, gemacht haben, mhm. sondern auch irgendwie digitale Themen. Ne? Website schon irgendwie war ein Thema. Ähm, ja, also. Ich war so mit einer der Pioniere, als es losging, digitale äh, Produkte zu entwickeln. Also zumindest mal während der Studienzeit. Das ist ja heutzutage schon gang und gäbe. Das ist ja die Webseite ist schon fertig, fünf Minuten nachdem die Idee geboren ist, so ungefähr in der heutigen Zeiten. Das stimmt, das stimmt. Ob das gut
0: ist oder nicht, das äh, sei mal dahingestellt. Aber du hast mich ja. hier jetzt praktisch eine super Überleitung zu meiner nächsten Frage gebaut. Und zwar hast du gerade von deinem Abschluss gesprochen. Und äh, da wollte ich als nächstes Draufgehen. Ich beende ja dieses Jahr im September mein Studium an der DFI und äh, uns sagt man zum Beispiel im Moment, wir werden alle, also diejenigen diejen von uns, die einen Job suchen, werden alle wahrscheinlich bis Anfang nächsten Jahres keinen Job finden und das ist so ein bisschen die Perspektive, die man jetzt dann hat, wenn man mit dem Zettel unterm Arm diese, diese Uni verlässt. Mhm. Wie, war, wie war die Perspektive damals bei euch? Was hat man euch erzählt am Ende am Ende eures Studiums?
1: Ja, also die, ich weiß gar nicht, ob man uns richtig was erzählt hat ähm, dazu, sondern ich glaube, das ist so, das ist so gewachsen, ähm, dass so zwei Lager entstanden sind, vom Gefühl her. Äh, das waren die einen, die auf gar keinen Fall in eine Agentur gehen wollten, weil auch damals schon das, das Bild der Agentur eigentlich nicht so ein richtig cooles war. Mhm. Also cool insofern, als das Ausbeutung stattgefunden hat und äh, so nach dem Motto, man musste seine persönlichen Präferenzen stark zurückschrauben. Also das war damals so wie heute. Schon? Ja, absolut so wie heute. Aber ich glaube, heute ähm, gibt es viel mehr, die wirklich auch andere Wege gehen, weil auch das Potenzial für andere Wege einfach mehr da ist. Damals gab es Agenturen, da gab es unterschiedliche Agenturen natürlich. Um, aber es äh, ist keiner auf die Idee gekommen, einen Startup zu gründen oder ja. irgendwie, ne? So und sich von vornherein selbstständig zu machen im Sinne von Freelancen machte damals auch schon keinen Sinn. Um, insofern hat man sich eigentlich entschlossen zu gucken, welcher, welches Agenturmodell ist das Richtige. So und ja, und ich habe mich für was, also finde ich, für die damalige Zeit für etwas sehr Ungewöhnliches entschlossen. Ich bin nicht in eine Agentur gegangen als allererstes. Also das dazu. Ich war, war nicht einer von denjenigen, die sich überlegt haben, gehe ich zu Springer Jacobi, die glorreiche Agentur der, 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 der Vergangenheit. Die es ja nun Oder auch wo... nicht mehr gibt. Nee, 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 die es leider nicht mehr gibt. Also es ist echt, das ist echt ein, ja. ein Jammer. Die haben echt einen sensationellen Job gemacht, muss man sagen. Das ist echt die ikonenhafte Agentur gewesen, wie ich finde. Ich habe mich selbstständig gemacht. Ich habe eine eigene... Agentur gegründet. Sau stark. Also Und ja, das waren zwei Leute, Sönke Neise und meine Person. Und wir haben in einem, in einer alten Fleischerei in Winterhude, im hintersten Raum, weil für die Vorderen hatten wir gar nicht das Geld, das Mobiliar <lacht> zu bezahlen, sondern wir haben uns <lacht> irgendwie mit einem Freund von mir, mit meinem besten Freund von mir, so Tonnen so, so Stahltonnen irgendwie selbst gemacht und geschweißt, weil das irgendwie cool war. Wir wollten was Eigenes haben. So ein bisschen so American Loft-Style. Ne? Also das, wofür die Leute heute ganz viel Geld ausgeben, habt ihr
0: einfach selbst gemacht?
1: Haben wir selbst gebaut, aber auch nur, weil ich da extrem gute Unterstützung hatte. Und dann ging es los. Ne? Und dann haben wir Flyer gemacht für Partys und wir haben kleine Webseiten gebaut und ja und haben es dann irgendwann geschafft, dann richtig... Ähm, ja, ein großes Ding an Land zu ziehen. Was war das? Was habt ihr da ähm, gezogen? Das Mannesmann A-Core, war ein Zusammenschluss von einem ja, Telekommunikationsprovider. Mhm. Ähm, die haben eigentlich Mobilfunk gemacht und sind dann eingestiegen in das Thema Daten, äh, also Datennetzausbau, ähm, also Datennetzausbau für die allerersten Webseiten. Mhm. Und ähm, ja, und wir waren, der Sönke war ein sehr schindiger Informatiker, und ist äh, direkt dann mit mir auf das Ding eingestiegen. Ich war der Grafiker, der Screen Designer und äh, wir haben das geschafft, Mannesmann Mann Arcor äh, an den Start zu kriegen. Ähm, und äh, das Spannende daran, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist und woher wir den Kontakt hatten. Auf jeden Fall ging es dann plötzlich darum, irgendwo hatte irgendjemand gehört, dass es eine kleine Agentur gibt. Ähm, in Winterhude, die Webseiten macht. Und damals war das alles andere als gängig. Ja, also das ist also, ne? wir kommen aus einer Zeit, wo mir in Meetings gesagt worden ist, das weiß ich noch, da waren wir bei Hari Brot, ähm, Herr, ähm, Herr Regenstein, ich finde das alles total toll und spannend, was Sie mir hier erzählen, aber Sie wissen doch, was wir machen. Da habe ich den, <lacht> ne, als junger, junger sozusagen Mensch, habe ich den mit großen Augen angeguckt und wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Und dann guckte der mich an und sagte zu mir, wir backen Brot. Und da habe ich gesagt, ja, das ist, das, das weiß ich. Ich weiß schon, wo ich bin ja, in was für einem Unternehmen ich gerade hier pitch. Und dann guckte er mich an und sagte, können Sie mir erklären, wofür wir eine Webseite brauchen? Also nur mal so für dich, das ist so die Zeit, wo ich mit der kleinen Agentur Sunrise Design ne, gestartet bin. Das waren so die Anfänge bei uns. Aber das Schöne war, Mannesmann Arco hat für uns akquiriert. Die haben uns quasi zu... Kunden von ihnen geschickt und wir waren mhm. die Idee, die Lösung, ähm, wenn der Kunde gesagt hat, wollt ihr nicht gleich auch hier irgendwie eine, eine, eine Datenleitung, nenne ich es mal ganz vorsichtig, damals gab es ja noch 56k Modems, mhm. na, damit du ein Gefühl dafür hast, wo <lacht> der Unterschied war, 56k Modems und jetzt haben wir irgendwie, ich weiß ich nicht, 400 Mbit oder so,
0: Ja, Leitung und, und noch schneller. Wahnsinn. Ja, ja. ja, Teilweise ja ein, ja. Giga, ein Gigabit. <lacht>
1: Absolut. Wenn's ja und dann läuft. haben wir losgelegt, ja. so ne? Das war so, dann haben wir losgelegt,
0: unsere Sachen zu machen. Ja Wahnsinn. Aber ich finde mich also so in dieser Situation, die du da gerade beschrieben hast, mit äh, du musst irgendwem erklären, wozu ich das jetzt brauche. Äh, da, da findet man sich ja heute teilweise wieder. Ich meine, mit Social Media haben die meisten ja doch schon den Schuss gehört. Aber ja. gerade wenn man sich so ein bisschen im deutschen Mittelstand äh, umsieht, hat man ja das Gefühl, ja da sind wir wieder. Da, da hat das Rad wieder sich einmal komplett gedreht und wir sind äh, ja. mit, mit einem neuen Thema wieder da, wo wir da vor 20 Jahren waren, als, 100%. als, als du am Anfang deiner Karriere standest, 100%, Dass man den ja. Leuten erklären muss, warum das jetzt äh, wichtig und richtig ist. Und 20
1: Jahre später hat das jeder. Ja, absolut richtig. Das stimmt. Das ähm, kann ich nur bestätigen. Das merke ich halt auch immer. Es liegt aber auch daran, dass deine Generation damit ähm, aufgewachsen ist oder damit groß geworden ist. Mit diesen Themen, ne? weil es ist ja alle, die richtig fit sind in den Social-Media-Aspekten, sind ja oft auch heavy-User gewesen. Das ist ja nichts, was du, meine, gut, jetzt kannst du auch irgendwie, ähm, ich will nicht sagen, Studium machen in dem Bereich, aber du kannst Seminare besuchen, Workshops machen. Oder? Also du bist in der Lage, dich von Leuten, die wissen, wie es geht, inspirieren zu lassen und so Best-Practice-Sachen auch ähm, erklären zu lassen, damit du, damit du dich weiterbilden kannst. Ja, das absolut. ist ja kein klassischer Lehrberuf, ne, sondern man wächst da so rein und macht viel Erfahrung. Und das wobei ich, man dann,
0: ich tatsächlich neulich irgendwo eine Anzeige gesehen habe, das fand ich total spannend. Äh, E-Sports-Management als Studium.
1: Mhm. Okay, wobei das ist ein sehr spezialisiertes, sehr spezialisiertes Feld. Ja, ja, total. Ähm, ich, aber ja? so, das ist, also das zeigt ja nur, es
0: ist ja dann doch irgendwo schon im Mainstream angekommen, wenn du es schon auf Bachelor studieren kannst.
1: Ja, das ist, ich meine, die E-Sport-Szene. Die e wenn es da was gibt, wo man was studieren kann, dann denke ich, dann ist das in, in diesem Umfeld, weil das ist ein absolutes Milliardengeschäft. Das ist ja, total. ein größeres Geschäft als, ähm, würde ich jetzt mal sagen, als die Entertainment-Industrie. Oder es wird auf jeden Fall ähm, ein größeres Geschäft als die, die Entertainment-Industrie äh, im Bereich Film so, ne? und, und äh, Musik. Das ist ein gigantisches Feld, äh, wo unglaubliche Summen für unterschiedliche Themen in den Raum gestellt werden. Ne? Also es ist schon faszinierend. Aber wenn man kein Gamer ist, dann spürt man das nicht so.
0: Ja, klar. Und Das ist ja, 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 das, also das ist ja dasselbe mit Fußball. Wenn man kein Fußballer ist. Ich bin zum Beispiel auch so meine Begeisterung gegenüber Fußball hält sich in Grenzen und äh, dann ich, ich spüre ich das auch nicht so. Mir, mir sind die Mechaniken dahinter bewusst, aber worum es da wirklich geht, das kann ich, nicht, kann ich nicht nachvollziehen. Aber bevor wir über die Zukunft reden, lass uns noch mal ein bisschen weiter äh, gehen. Dann habt ihr diesen großen Kunden an Land gezogen und wie, wie ging es dann weiter mit der Agentur? Wie, 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 wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das war natürlich ein großer Moment. Um, wir haben, ich weiß noch, der, ich, ich komme nicht auf den Namen leider. Ich hatte den ganz lange Jahre hatte ich den Parat. Um, äh, einer von dem Unternehmen, also diesem Zusammenschluss alles Monaco, ist wirklich uh, aus Frankfurt wirklich nach Hamburg geflogen, um einen Termin mit uns zu machen. Um, und ich weiß noch, wir hatten echt ein großes Problem in der Situation, weil du musst dir vorstellen, äh, Winterhude. Ähm, kleine Agentur, wie gesagt, die alten Räume eines ehemaligen Schlachtbetriebes oder Metzgers. Ja. Mhm. Ähm, und nur hinten stehen zwei Schreibtische, aber auch nur hinten, weil wir eine kleine schöne Terrasse hatten, angeschlossen an diesen Raum. Und wir mussten irgendwie so, der, der große Bluffartig, mussten wir jetzt dafür sorgen, dass wenn der kommt, irgendwie der einen, der einen guten Eindruck kriegt. <lacht> und dann haben wir, haben wir wirklich, kann ich mich noch gut daran erinnern, haben wir unterschiedliche Freunde, die wir hatten, ähm, haben wir gebeten für diesen Tag. Nein. es ähm, kein Witz, es kein Witz. Es ist wirklich so passiert. Wir haben diese Freunde und ich weiß, einer von denen, wie gesagt, war Eiko Vogel, mit dem ich auch studiert habe, ihren, ihren Desk da aufzubauen. Also so ein bisschen, ne, das, das WeWork sozusagen der Vergangenheit. <lacht> <lacht> ähm, ähm, und, und dann haben, haben die alle ihre Tische da aufgebaut da, das eine war einfach nur ein privater Tisch, aber hatte irgendwie cooles Equipment zum Zocken ähm, und, und der eine, der Eiko war halt auch Grafiker <lacht> und ja, und so haben wir da glaube ich vier oder fünf Schreibtische von Freunden aufgebaut und haben so eine ja so eine kleine Sunrise Design Agentur Feeling Situation da wirklich kreiert und dann kam der und dann haben wir ähm, weiß ich noch relativ unkompliziert ähm, irgendwie so im Raum sitzend mit so ein paar Stühlen haben wir mit dem gesprochen und äh, uns war natürlich total wichtig dass so auf den Monitoren ne so die eine oder andere Arbeit ne das also ganz weiß ich noch Ali, ähm Eiko hat das weiß ich noch, also das ist echt irre, das ist gerade hier der Zeitreise in meinem Kopf. Hat, ähm, hat ein Cover, was er während des Studiums gemacht hat, weil er irgendwas irgendwie geöffnet hat. Ähm, eine Arbeit, wo er ein Cover gemacht hat für fettes Brot, weiß ich noch. <lacht> ähm, was er auch selbst geshootet hat und so. Ne? Also ganz lustig. Und ja. das hat so jeder gemacht und dann haben wir da echt äh, der große Blush gespielt. Lustig Geil. ist aber, als der Mann ging, hatten wir den Job. Wir, wir waren die Agentur. Und oh, oh, nee, ihr konntet die alle einstellen, ne? Nee, das leider, das, das ging leider noch nicht, aber wir hatten zumindest mal, wir waren die Agentur in Hamburg für mannesmann Acor. Das heißt, wenn ein Kunde eine Webseite haben wollte, dann haben die uns angerufen mhm. und haben gesagt, hier, äh, hier ist die Adresse, hier ist Ihr Ansprechpartner, bitte vereinbaren Sie da einen Termin. Das Spannende ist, die wollten da kein Geld für haben. Für die war nur wichtig, dass wir da einen guten Job machen. Und du und dann hatten wir, hatten wir Kunden, ähm, <lacht> also das war wirklich die beste Neugeschäftsmaßnahme überhaupt, die ich jemals an den Start gebracht habe, weil ich habe das damals ähm, eingetütet und das, hat, das war toll. Ne? Das ging mehrere Jahre lang und dann hatte ich irgendwann das Gefühl, das reicht mir alles nicht mehr. Äh, ich muss mich inspirieren. Das ist irgendwie, wenn du nach dem Studium irgendwie das Gefühl hast, du kannst das alles schon auf eine gewisse Art und Weise, was natürlich Quatsch ist, ich konnte gar nichts oder relativ wenig, aber es hat dazu gereicht, zumindest mal ähm, drei oder vier Leute ähm, äh, die Miete zahlen zu lassen. so mhm. Und dann habe ich äh, dann habe ich mich nach drei Jahren aus dieser Agentur verabschiedet, ähm, was sehr traurig war, weil irgendwie hatten wir so das Gefühl, jetzt geht es gerade los. Ähm, und ich habe aber das Gefühl gehabt, das ist es nicht. Ich muss irgendwie noch von richtig guten äh, Leuten aus der Branche lernen. Und ähm, das Schöne ist, es geht mir heute noch so. Das heißt, sozusagen habe ich rübergerettet von den alten Tagen und äh, ja und bin dann zu einer Agentur gegangen, einer alten Agentur, die jetzt auch sehr schwächelt. Ähm, damals war das ähm, FCB mhm. und da habe ich mich beworben bei FCB Brand New Media an der Alster 19 ähm, als Kreativdirektor Digital, oder? für integrierte Kommunikation, sage ich jetzt mal so, das war mhm. so, ne? das. und, ähm, ja, und da hatte ich natürlich echt megamäßig viele Erfahrungen, weil ich war bei Sunrise Design der Praktikant, die, der, der Putzmann, ähm, der Telefonist, der Sekretär, der Artdirektor, der Kreativdirektor, der Geschäftsführer Kreation. <lacht> das war das war sozusagen das Spannungsfeld, in dem ich mich bewegt habe. Die Kreative One-Man-Army. Also, so ist es. Und es war einfach auch so. Ich hatte natürlich trotzdem Unterstützung von Leuten, die ich kannte aus dem Studium und so, aber grundsätzlich so mal nach außen war ich das, ähm, konnte natürlich nicht, nicht alles äh, so ausfüllen, wie man es hätte ausfüllen müssen, aber es hat gereicht, dass ich diesen Job da gekriegt habe und das war ehrlich gesagt ähm, war eine Sensation. Also das war äh, eine ganz, ganz große Freude, diesen Job zu machen, der mir äh, aus fachlichen Zusammenhängen unheimlich viel mit auf dem Weg gegeben hat. Also wirklich wahnsinnig. Also derjenige, der mich da eingestellt hat, ist auch mittlerweile ein äh, sehr guter Freund von mir. Ähm, das ist wirklich ein, ein life-changing Job gewesen bei mir. Cool. Und danach hast du nochmal gegründet, oder? I ja, danach habe ich nochmal gegründet. Dann habe ich so ein bisschen, war ich in der einen oder anderen Agentur, mal angestellt, mal Partner, ähm, und ja, dann habe ich, nachdem ich für eine Londoner Agentur gearbeitet habe, GYRO heißen die, damals das größte inhabergeführte Netzwerk, mit, okay. ich glaube, als ich eingestiegen bin, zwölf Dependancen weltweit. Wahnsinn. Ähm, die haben äh, mich zum Kreativchef hier in Deutschland gemacht und das habe ich dann aufgebaut mit einem ehemaligen Kollegen, den ich ähm, von FCBI kannte und ähm, ja, und äh, da ging das auch zu Ende nach vier Jahren, weil da gab es einen Merger und äh, das ist zusammengelegt worden mit einer Agentur in München und ich wollte aber nicht nach München gehen. Und wer, will dachte, das okay, wer will das schon? Wer will das schon? <lacht> wer will das schon? Naja, <lacht> die Meinungen gehen auseinander. Was nein, hast. nein, München Superstadt,
0: komme ich ja her, äh, aber will ich in nächster Zeit auch nicht wieder hin.
1: <lacht> <lacht> Nichts gegen München. Ja. Also ich bin gerne in Hamburg, sagen wir es mal so. Genau, wir sind gerne in Hamburg. <lacht> ja.
0: Ja, wo genau, war stehen
1: geblieben Ja, das, das, war, war, das ging nach vier Jahren zu Ende mit der Agentur Genau, und dann habe ich nochmal gesagt irgendwie, okay, was sind die Optionen ähm, ich hatte äh, die, hätte die Möglichkeit gehabt, bei Sina Schrader irgendwie einzusteigen äh, Sina Schrader Studio hieß das glaube ich damals mhm. ähm, und dann war so die Überlegung was mache ich äh, und dann habe ich die ähm, die Entscheidung getroffen nochmal anzugreifen, wie man so schön sagt. Ich mhm. habe das mit einem lieben Freund und äh, Kollegen äh, gemacht, dem Kai Vitense. Und dann haben wir wirklich zu zweit ähm, ja, an einem runden Tisch, den seine Frau mit, äh, was war das, ich glaube so, Imitat, Schlangenleder bezogen hatte, <lacht> haben wir beide zusammen an diesem Tisch gesessen und äh, Department M gestartet. Und ähm, ja, das haben wir auch zwölf Jahre, ich sage jetzt einfach mal erfolgreich gemacht. Wir waren in Hochzeiten 37 Mitarbeiter. Wahnsinn. Das, das ist, ist echt klar. viel, finde ich. Ist, also für mich ist es viel voll. gewesen. Da war echt ein Raum voll Leute. Überlegt dir das mal. Ja, also das ist ein echter <lacht> Raum voll Leute gewesen, muss man wirklich sagen. Ganz, ganz tolle Leute. Wenn das irgendjemand hört aus dem ehemaligen Department MT, muss ich nur sagen, es ist eine großartige Zeit, fachlich, aber ich habe spannende äh, Menschen kennengelernt, die ich sehr, sehr schätze, ähm, auch wenn der Weg sich erstmal getrennt hat. Aber das war eine wirklich auch wiederum tolle Zeit für mich, viel gelernt äh, und vor allen Dingen auch verstanden, was ich nicht will. Ähm, nämlich das ist ja auch Agentur. immer wichtig. Ja, ist das Allerwichtigste. Also für mich ist das Wichtigste zu wissen, was ich nicht will. Ansonsten bin ich so offen, dass man mich gerne mit auch neuen Dingen überraschen kann, für die ich mich dann begeistere. Super. Ja, insofern Department M, so zwölf Jahre und dann war auch das äh, Geschichte, da hatte ich dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf, weil die Szene sich ähm, sehr, sehr, sehr stark verändert hat. Also die ganze Agenturlandschaft hat sich sehr stark verändert. Das Schöne war, wir haben... Eigentlich gegen den Trend, ähm, als bei vielen Agenturen es schon eingebrochen ist, haben wir eigentlich ja, einen Aufschwung gehabt, haben viel für äh, Grunau und jahr gearbeitet, haben mega mega tolle Kunden gehabt. Also wirklich, wenn ich dann Name-Dropping machen würde, ist eigentlich das, was man als kleine Agentur äh, haben möchte. Das war auch immer so mein Ziel. Das habe ich auch erreicht mit Kai. Das, ähm, die Idee war, eine kleine Agentur zu äh, zu sein, wenn dann 37 Leute noch eine kleine Agentur sind, aber wir sagen jetzt einfach mal so, das war ja nicht immer so, ne? wir waren halt auch mal 6, mal 12, mal 18, das ist so langsam gewachsen mhm. ähm, und wirklich richtig coole Kunden zu haben, weißt du, das war so mein Anspruch als Kreativer, also ich will halt mal irgendwie für Mini arbeiten, ich will mal für Google arbeiten, ich will mal für Paramount arbeiten, ich will mal für Uh, ja, Mercedes-Benz arbeiten. Also ich höre jetzt auch auf mit dem Name-Dropping, aber das war für uns damals ja, aber ich, echt Ich, 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 ich glaube, so. man, man hat jetzt ein Gefühl, dass das
0: jetzt nicht uh, Meyers Metzgerei von nebenan war, für die ihr nee, da, nee, nee, nee. Für die ihr da nee. geschafft habt, sondern dass das schon äh, große ja. Corporates waren und dass das echt relevantes Zeug war, also, das ihr da produziert habt und kreiert.
1: Mal mehr, mal weniger, aber äh, das waren auf jeden Fall mal ähm, Marken, die sich aussuchen konnten, mit wem sie arbeiten. Und ähm, für uns war es immer eine Herausforderung, uns diesen Dingen zu stellen und das hat viel Spaß gemacht, ganz viele, viele, viele Jahre. Wenn es irgendein, irgendeine Arbeit aus der Zeit gibt, äh, wo du jetzt sagen müsstest, dass
0: auf die bin ich am stolzesten, welche wäre das?
1: Boah. Also ich glaube, so vom Gefühl her würde ich sagen, es gibt zwei zwei also zwei Kunden für die ich äh, sehr sehr gerne gearbeitet habe ähm, das eine ist Lufthansa mhm. ähm, ein, wir haben einen ganz ganz tollen Kunden gehabt Jens Polkowski, und der das ganze die ganze ähm, Lufthansa Family das ganze, ganze Thema sozusagen unter sich hatte und wir haben wir durften muss man ja sagen für Grunon ja damals die corporate editors im, äh, Jetzt Territory, die digitale Umsetzung machen, die erste digitale Umsetzung machen, des äh, Lufthansa, der Lufthansa-Magazinfamilie. Da ah. war halt Exclusive dabei, ne, für die Frequent und Hon-Klassen-Menschen, äh, für ähm, der, also das, Grund, das grundlegende Lufthansa-Magazin. Das hat unheimlich viel Spaß gemacht, ähm, die erste ja App voll. für Lufthansa zu machen. Das haben wir auch, ich glaube, sechs Jahre gemacht. Wahnsinn. Und ähm, das hat also das hat echt Bock gebracht. Das war ein tolles Team ähm, von Corporate Editors. Das war auch ein tolles Team auf Lufthansa-Seite. Und ähm, da, da gibt es eine ganz lustige Anekdote, die musst du erzählen, weil das ist einfach, ich finde das, weißt du, die, 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 das Leben, finde ich, schreibt echt lustige Geschichten, dramatische mhm. Geschichten, aber in diesem Fall ist es eine wirklich lustige, die muss ich dir kurz sagen, im Zusammenhang mit Lufthansa. Ähm, ich habe einen Freund, der studiert hat. Also vielmehr ist es, der, der beste Freund von meinem Bruder, der hat mich gefragt, hat gesagt, Mensch, du, oh, ja, weil doch für Lufthansa, meinst du, du kannst was regeln, dass ich dann einen Praktikumsplatz kriege? <lacht> Und äh, da habe ich gesagt, das mache ich 100%. Ich, ich äh, lehne mich da für dich ganz weit aus dem Fenster. So, gesagt, getan, das habe ich auch gemacht, ähm, äh, nachdem ich der Kunde 100 Mal gefragt habe, ob das auch die richtige Entscheidung ist, weil der hat normalerweise eigentlich immer nur Praktikantinnen gehabt, ähm, Und jetzt mal ein, dass so nach dem so der erste Praktikant, das also ist wirklich so gewesen. Und ich habe mich da ganz, ganz, ganz weit aus dem Fenster gelegt. Ich will nur sagen, wozu das geführt hat. Das hat dazu geführt, dass der nach mehreren Jahren, also der hat seinen Job so gut gemacht, dass Lufthansa eine eigene Stelle für den ähm, wie sagt man so schön, ins Leben gerufen hat ja. So und Stark. dann ist der, der Jens Polkowski irgendwann ähm, in einen anderen Bereich, Chef von einem anderen Bereich geworden und dann ist der Clemens sozusagen der neue Chef geworden. Und jetzt musst du dir vorstellen, das ist alles innerhalb von drei Jahren passiert. Von, ich habe ihn empfohlen als Praktikanten zu, er ist derjenige, der mich und Gru, also Gruner und ja im Sinne von Corporate Editors briefed, um diese Projekte umzusetzen. Wahnsinn. Das fand ich sowas von geil, das war so lustig. Das einzige, was wir nie hingekriegt haben, wir haben es nie hingekriegt, dass ich während er sozusagen in Verantwortung war, Teil eines Meetings, eines gemeinsamen Meetings war. Das wäre natürlich <lacht> lustig gewesen, weißt du? Also ja, ja, vom ja, Praktikanten ja. zum Chef dieser Abteilung hat eine megamäßige Raketenkarriere da auch jetzt gemacht, super stark. Ähm, Ne? Also das ist lustig so, das, äh, und dann kurz noch ähm, Audi war ein, äh, ein sehr challenging ähm, äh, Kunde aber der Geschäftsbericht 2010 den wir gemacht haben, da haben wir alles gemacht im digitalen Universum, über alle Plattformen hinaus, also sozusagen die, das, die weiterführende Konzeption und digitale Umsetzung vom Audi Geschäftsbericht mit immer dem Anspruch Null-Fehler-Toleranz wie die Ingenieure, wurde mir mal gesagt in einem ersten Meeting. Und okay. ähm, alles, was sie hier tun, muss ein Award gewinnen. Ähm, ja Das war auch ein, ein, tolles, ein toller Job, toller Kunde, hat mir viel Spaß gemacht. Und der Prozess, wie wir das gewonnen haben, war auch toll. Ähm, ja Deswegen ist mir das sehr im Hinterkopf gewesen. Es, es gibt so viele Sachen, die wir gemacht haben, die, die ich gut finde. Ähm, ja, insofern, aber, ich, naja, ich aber wenn ich, glaube, ich mich entscheiden müsste, sind es die beiden. Ja, genau. Ich glaube, das ist, man, man, man hat ja dann doch immer so seine,
0: seine Speerspitzenprojekte, wo man am stolzesten drauf ist. Ja. Und nach Department M bist du jetzt äh, sozusagen als, äh, wieder als freie, kreative One-Man-Army unterwegs sozusagen und äh, berätst irgendwie äh, verschiedene Startups in kreativen Fragen, bist hier und da irgendwie Chief Creative Officer und...
1: Ja. Äh,
0: auch irgendwie an einem Champagner beteiligt. Wer ist das schon? Äh, erzähl mir darüber mal ein bisschen was.
1: Ja, das ist auch, ähm, ist auch ein großer Zufall gewesen letztendlich. Also nachdem ich dann erkannt habe, dass Department M nicht mehr das ist, was ich machen möchte für die Zukunft, was irgendwie auch, ähm, habe ich ja erzählt, so ein bisschen situationsgeschuldet war, wie sich die Branche verändert, mhm. ähm, habe ich äh, eine Idee präsentiert bekommen von einem Freund von mir. Ähm, heißt Sebastian und der kam irgendwie zu mir und hat mir eine große weiße Flasche auf den Tisch gestellt, damals in der Agentur und gesagt, gesagt, Joey, hier, ich brauche mal deine Hilfe. Er hat mir erklärt, was er da gemacht hat oder was die Idee ist. Seine Idee war, die erste Champagnerflasche aus Porzellan zu entwickeln.
0: Mhm.
1: Und damals hatte ich überhaupt gar keine Ahnung von Champagner, also außer ne, den Champagner, den man mal zu einer tollen Gelegenheit irgendwie mal aufzieht. Irgendwie. Aber ähm, da kannte ich halt die üblichen Marken ähm, aber ich wusste nichts über das Produkt, wie das richtig produziert wird und wie die Zusammenhänge sind. So, und dann kam der, zeigte mir das und dann habe ich ihm geholfen. Ähm, da ging es erstmal so um kreative Aspekte. Da ging es darum, dass wir als Agentur ihn so ein bisschen unterstützen. Und ja, habe ich so Designs gemacht, weil Porzellan ist halt ein super Material, um auch veredelt zu werden. <lacht> da kannst du halt tolle Dachen drauf machen. Altes Material, was ich mittlerweile sehr, sehr liebe. Ähm, mit einer tollen Geschichte dahinter. Naja, um es kurz zu machen, irgendwie war es dann so, dass ich immer mehr reingezogen worden bin in das Thema, das immer spannender okay. fand, ähm, ihm so weit geholfen habe, dass ähm, ich den Businessplan für ihn gemacht habe, ähm, so den 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 der, der Grundidee der Marke, die dahinter steht, entwickelt habe und und auch noch die Investoren geholt habe. So und dann stellte sich raus, dass er eigentlich, was so, weil, weil dann war so sie sozusagen das Fundament und die Grundlage für ein Startup ja, irgendwie äh, geboren und es stellte sich raus, nach einem halben Jahr, dass das, was er so mitbringt an Skills, dass das eigentlich nicht das Richtige ist, um in einem Startup, was ja ganz klein war oder ganz klein ist, äh, so diese One-Man-Show abzudecken, ne, die man am Anfang halt auch braucht, da gibt es halt nicht für alles eine Startstelle und dann hat er gesagt, das kann ich nicht, das will ich nicht, ich muss einsehen, ich hatte eine sensationell gute Idee und ähm, ja, aber ich bin nicht derjenige, der das sozusagen durchträgt ne? und weiterentwickelt. Und dann haben die Investoren, ähm, gab es ein Gespräch und haben dann gesagt, Mensch Joey, du hast uns das hier ne, angeschleppt, wir finden das toll, aber Sebastian will nicht. Ähm, mehr, der kann das alles nicht, das ist zu viel ähm, irgendwie für ihn und ähm, wie sieht es denn aus, was du Lust hast zu machen? Und da habe ich ehrlich gesagt, relativ spontan ja gesagt, weil ich die beiden Investoren sehr schätze, menschlich, gute, gute Leute mhm. ähm, und dann habe ich angefangen an dem Thema zu arbeiten, wir haben die Marke entwickelt, wir haben die Produkte entwickelt, wir haben ähm, spannende Leute ähm, sozusagen in das Pro Projekt integrieren können, den Philipp Bienvenue, ehemaliger Geschäftsführer und ähm, Markenmacher von Armand de Brignac, das Aha. ist der Ace of Spains, oh, diese, Wahnsinn, diese, ja, ja. die legendäre erste super High-End-Luxus-Champagnermarke, die an Jay-Z verkauft worden ist, Aha. irgendwann mal für mehrere hundert Millionen und ähm, ja, der ist unser Sales und Distributionschef, den habe ich da auch noch gewonnen, weil ich den über lange Jahre mal kennengelernt habe und Wahnsinn. Wahnsinn war der Moment, ja, dass ich das auch fragen durfte und er hat auch Ja gesagt. Ja, und cool. da sind wir jetzt und dann haben wir dieses Produkt entwickelt, wir haben Wir sind dabei einen Cognac zu entwickeln und bin da auch Partner und wie du schon gesagt hast, für diverse unterschiedliche Dinge zuständig. und Also hat ja. sich auch
0: hier sozusagen das Rad wieder einmal gedreht und wir sind wieder fast in den Hinterräumen des alten Metzgerbetriebs und
1: Joey macht alles. Ja, also in diesem Fall, wenn du jetzt ein bisschen mein Umfeld sehen könntest, du warst ja noch, noch nicht in meinem ähm, kleinen Häuschen hier, ich habe einen schönen Arbeitsraum, in dem sitze ich auch gerade mit einem kleinen Ventilator, der mich ein bisschen frisch macht <lacht> ähm, und das ist in, in der Tat, das ist so back to basics, äh, finde ich total toll, das ist ein sehr, sehr gutes Gefühl, ich bin mein eigener Herr. Ich bin in der Lage, Entscheidungen zu treffen, die mich entweder nach vorne bringen oder wo ich mir einen Arschtritt abholen kann, mal blöd gesagt. Also es fühlt sich sehr, sehr gut an und ich genieße das sehr. Ja, finde es einfach, das ist das richtige Modell für mich super, was ich da gewählt habe. Es macht einfach unheimlich viel Spaß und da ich ein absoluter Selbststarter bin, mir muss keiner sagen, was ich tun soll oder muss, sondern ich stehe morgens auf und bin gut drauf und tue auch viel dafür, gut drauf zu sein und überlege mir dann, wie kriegen wir das, was wir hier tun wollen, Schritt für Schritt nach vorn. Nach vorn. Und wenn du gerade keine Champagner entwickelst oder an
0: anderen Startups mitschraubst, dann bist du ja mhm. auch noch äh, jetzt wieder, also nochmal ganz wieder an den Anfang gegangen und äh, wieder zurück an die DFI gekommen, jetzt aber als Dozent und Coach und das ja. ist ja... Das ist ja auch äh, der Weg, wie wir zusammengekommen sind. Gott sei Dank. Ich kann mich noch erinnern, als ich Anfang dieses Semesters ging es ja darum, irgendwie einen Coach für, für, für die Abschlussarbeit äh, zu suchen, die man ja im letzten Semester anfertigen muss. habe ich mit Jester gesprochen, weil ich irgendwie, ich, ich war ja selber immer nicht, also ich bin erstens bin ich später dazugekommen an der DFI, zweitens äh, habe ich es auch mit dem Besuch der Vorlesung nicht immer ganz so ernst genommen. Daher kannte ich die meisten Dozenten, die da irgendwie auf dieser Liste standen, die potenziell Coach sein konnten, gar nicht. Dann habe ich gestern okay. gefragt, wer, wer, wer ist denn irgendwie, wen kannst du dir denn vorstellen für, für mich und mein Projekt? Und da hat sie gesagt, okay. da würde ich auf alle Fälle zu Joey gehen. Und das war auch ihre erste und einzige Antwort. Okay. Und nach unserem Gespr ersten Gespräch habe ich auch direkt gedacht, geil, it's a match, das funktioniert super. Und jetzt äh, würde ich gern von dir wissen, was hast du denn nach dem ersten Gespräch gedacht, als ich dir von, von meiner Idee von Z21, von dieser... Dusseligen Unternehmensberatung, die irgendwie, äh, wo, wo, wo irgendwie Leute aus der Generation Z, die viel älteren und erfahreneren Menschen beraten wollen. Was war, ja. was, was war dein erster Gedanke
1: dazu? Also ich äh, äh, muss da sagen, ich war total begeistert ähm, von dieser Idee und ähm, ich war so begeistert, dass ich das Gefühl habe, dass es ähm, eine Idee auf Augenhöhe mit mir als Joey, als äh, jemand, der strategisch, konzeptionell, kreativ denkt und Bock hat sich zu pushen, auch immer wieder bei Themen. Und ähm, habe da ehrlich gesagt auch spontan das Gefühl gehabt, äh, wow, das ist etwas, was es braucht. Also das habe das gar nicht so als Abschlussarbeit gesehen, so dieser Grundgedanke, sondern ähm, ich hatte sofort dieses Gefühl, es hat eine wahnsinnig hohe Relevanz, was du dir da überlegt hast. In der heutigen Zeit, ähm, Generationen zu verbinden, weil ich auch jemand bin, der das sehr, sehr stark spürt über meine Arbeit mit jungen Menschen ähm, und äh, das Gefühl habe, diese, diese Brücke und dieses, dieses, dieser Beratungsansatz, was auch immer die Beratung dann sein mag, ne? das mhm. ist ja bei dir sehr vielfältig und auch um, auf unterschiedlichen Ebenen, ähm, das braucht es irgendwie und das fand ich total klasse. Also, ich fand das klasse. Ich fand das, hat eine hohe Relevanz. Und ich fand es das spannend, dass jemand wie du, ähm, also, äh, jemand, der, der innerhalb eines Studiums auf so eine Idee kommt, ähm, sowas zu einer Abschlussarbeit machen möchte, weil es eine wahnsinnige Komplexität hat. Und du weißt, am Anfang waren wir beide wirklich auch in den Gesprächen dabei, dem erstmal einen Rahmen zu geben. Also, es relativ, ne, relativ schnell verlaufen kann. Ja, ja. ich glaube, also das, ja. das, das war sowieso die wichtigste Arbeit. Das ist eigentlich
0: total schade, dass wir diese ersten Gespräche nie aufgezeichnet haben, weil da, glaube ich, nochmal dieser Prozess so gut dargestellt hätte werden können, wie man so eine Grundidee dann nochmal in ihre Einzelteile auseinandernimmt, schärft ja. und danach
1: wieder zusammensetzt. Ja, absolut. Und das fand ich einfach toll. Und ähm, die Kombination... Jan und Generation Z, das fand ich großartig und das macht mir auch Freude, weil ich bin von Jester gefragt worden, ob ich Lust hätte, das mal zu machen und ich habe das viele Jahre an unterschiedlichen Schulen gemacht, habe es nie an der Design Factory praktiziert sozusagen und war da mal ab und zu mal Juror, irgendwie bei Abschlussarbeiten, aber mhm. das war es halt auch und ja und das macht mir unheimlich viel Freude und ähm, das ist ein echter Zugewinn auch äh, an solchen Projekten arbeiten zu, zu dürfen und zu können und das gemeinsam mit dir. Das ja das kann ist, ich das äh, kann ich nur zu,
0: das kann ich nur zurückgeben. Für mich ist es wahrscheinlich sogar noch ein viel größerer Zugewinn als für dich.
1: <lacht> nee das, überhaupt nicht, weil das ist das das ist das Spannende, das, was junge Menschen oft so denken, Weil junge Menschen, irgendwann ist das Alter auch scheißegal, weißt du? also, Voll. sag ich also, mal, ne? aber ich, ich versuche mich
0: immer nicht auf mein Alter reduzieren zu lassen, deswegen sage ich in Gesprächen, glaube ich auch, wenn man erst ja. eigentlich, frühestens nach 30 Minuten, wenn man sich mal, wenn man mal die erste richtige Unterhaltung geführt hat, äh, versuche ich dann erst irgendwie aufs Alter zu kommen, wenn überhaupt.
1: Ja. Okay, aber wie gesagt, das ist ähm, äh, im Gegenteil, also das ist eine Aufgabe, die ähm, die super versierten Menschen gestellt werden könnte und ich bin ziemlich sicher, wenn man da den einen oder anderen, den ich kenne, der sehr ähm, smart ist im Kopf, ähm, damit konfrontieren würde, würde jeder sagen, das ist eine Aufgabe, wo man sich äh, wirklich konzentrieren muss, wo ein wahnsinniges Potenzial dahinter steckt und ähm, das ist nichts, was du mal eben in fünf Minuten durchdenkst, sondern im Gegenteil, da muss man wirklich einsteigen. Und das finde ich auch an der Idee so toll. Und das ist auch das, warum ich dann gesagt habe, geil, lass uns das zusammen machen. Weil hier muss man wirklich einsteigen. Das ist nicht irgendwie, wir gestalten ein Buch, also nichts gegen ein Buch, ne? Ich liebe Bücher und habe hunderte. Aber es ist wirklich was, was tiefer geht und auf unterschiedlichen Ebenen Komplexitäten hat, die man knacken muss. Und das fand ich geil. Das fand ich einfach mega spannend, mega toll. Und es ist äh, schön, dass du mich mit, also dass ich teilhaben kann von so einer Aufgabe. Also total irre, total ja, gut.
0: Mich freut es sehr, ja, dass wir das gemeinsam machen können. Aber jetzt lass uns nochmal auf die äh, äh, Schritte eingehen, die wir so unternommen haben, um das zu schärfen. Wir hatten ja so zugrunde, wir hatten so zugrunde liegend diese zwei Thesen, dass äh, die Generation Z jetzt irgendwie. In den nächsten zehn jahren die letzte generation ist die noch frisch in den arbeitsmarkt eintritt und richtig was verändern kann und gleichzeitig aber irgendwie es sehr sehr schwer ist die verbindung zu den menschen im budgetrelevanten positionen also eher dann so leute aus der generation x herzustellen
1: mhm. Mhm.
0: und dieser gedanke dass man da irgendeine art beratung schaffen müsste um den 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 Link zu schaffen. Welche Schritte haben wir denn äh, unternommen, um diese erstmal in meinen Augen eigentlich eigentlich ganz simple und klassische Idee zu schärfen und zu dem
1: zu machen, was sie heute ist? Ich glaube, der erste Punkt war, was braucht Also was ist die Grundlage? Und äh, was ist die Grundlage der Beratung? wo, wo Woher nimmt sozusagen diese Beratungsunit dieses Unternehmen die Inhalte, wie ist das strukturiert? Also wie kommt jemand wie Jan Mayer dazu, mich einfach mal so prototypisch zu beraten zu unterschiedlichen Themen? Wo nimmst du dein, was ist deine Source? Ne? Wo ist deine mhm. Quelle der Erkenntnis? Und ähm, ich glaube, das war ein Punkt, äh, wo wir drüber diskutiert haben. Ähm, und ähm, ein Punkt, der wichtig war, ist, dass ich gesagt habe, tun wir mal so, dass die Generation Z Antworten hat, na, auf bestimmte Dinge oder eine Haltung hat zu bestimmten Dingen, die wichtig sind und eine Brücke brauchen. Genau. Äh, zu, was wir ja ne nicht wissen. Das ist ja. Was wir nicht wissen. Im Moment ist es noch
0: sozusagen eine, eine These. Das ist
1: eine These, das ist eine Annahme. Das ist eine These, genau. So. Und dann sind wir eigentlich dazu gekommen, dass es nicht darum geht, eine neue Form von äh, Deloitte <lacht> zu entwickeln ähm, oder Pricewater Cooper ähm, oder was auch immer, sondern es geht darum, auch etwas zu entwickeln, was der Generation Z entspricht und wirklich die Generation dieser Menschen mit einbezieht. Und da sind wir auf dieses Tool gekommen, meine ich. Das, ne? das, das genau. Tool,
0: was das, das, das Tool, das äh, ja noch nicht veröffentlicht ist, aber zumindest bald wird es dazu, äh, wird es da einen Teaser geben, einen Prototypen, wo man das schon mal erleben kann ist ja, ja. praktisch der, der Kern dieser ganzen Beratung, weil wir damit nämlich eine Datengrundlage schaffen und dieses größte genau. Problem, was wir ja identifiziert haben, dass äh, die Glaubwürdigkeit der Generation Z eigentlich das ist, woran wir arbeiten müssen, weil ja. die natürlich äh, ob ihres Alters weniger Erfahrung haben als jetzt jemand äh, aus der Generation X. Aber wenn wir als Generation Z herkommen und sagen, schaut her, wir haben... Das, was wir sagen, können wir mit Daten belegen und, und wir haben äh, ein Tool, mit dem wir jederzeit Daten erheben können. Mhm. Dann schaffen wir es, dass äh, wir, also nicht, nicht authentisch, sondern glaubwürdig sind, dass, wir, dass, dass, dass unsere Aussagen eine Relevanz und ein Gewicht haben und äh, die daran angeschlossenen Handlungsempfehlungen eben auch. Genau, richtig. Hast du dich denn jemand. Sorry. nee. Hast, ich hab, hast, Hast du, hast, hast du dich denn jemals irgendwie von dieser Idee angegriffen gefühlt? Weil es ist ja jetzt schon so ein bisschen, da kommt so ein 22-Jähriger und, und äh, will, äh, will, will sich rausnehmen, Leute, die 30 Jahre Berufserfahrung haben, zu beraten und denen ja, aber, irgendwie eine Handlungsempfehlung auszusprechen. Ja,
1: aber genau das ist das Problem. Du beschreibst gerade das Problem. Und das ist schön. Also vielen Dank für die Steilvorlage. Genau das ist ja das, das, was sozusagen ausgehebelt werden muss, Deine Generation hat das Gefühl oder da entsteht oder bei, bei, bei Generationen, wo die Menschen jünger sind, ähm, die haben oft das Gefühl, sie wollen sich mitteilen, haben vielleicht auch eine Idee. Und in meiner Generation sind die, die Allwissenden, ja, äh, die das die, die die auf dieses Erfahrungsding zurückblicken, ja, und ich habe Erfahrung so und so. Ich habe ich hab mal ich habe einen Kollegen, der sagt, ich mache das schon seit 34 Jahren und ich sage Alter. Äh, halt einfach, entschuldige meinen Ausdruck, weil halt einfach mal deine Fresse mit denen. ich mache das 34 Jahre. Was interessiert uns sozusagen, außer dass du demütig sein solltest, was du alles machen konntest, was du vor 20 Jahren gemacht hast, weil die Welt sich so rasant verändert, dass es wichtig ist, was heute, weißt du, was heute Stand der Dinge ist und wie wir uns dem heute präsentieren. Und ähm, deswegen finde ich das total gut, dass ähm, es hier etwas gibt, was eine Brücke schafft, ähm, was der Generation X die Möglichkeit gibt, zu verstehen, aber auf einer fundierten Basis zu verstehen mit guten Leuten, die in der Lage sind, auch Annahmen und auch neue Ideen sozusagen aus diesen Daten, die da erhoben werden, abzuleiten und zum Gut zu präsentieren. Das ist es, worum es geht. Und ähm, das ist, genau das muss aufgebrochen werden, ne? weil ich finde es immer ganz spannend, es gibt junge Menschen, die haben mehr Erfahrungen als ich in bestimmten Bereichen. Wenn man natürlich Erfahrungen machen möchte und zeitgleich Erfahrungen sozusagen als Formel zugrunde legt, dann gebe ich dir recht. Aber es gibt auch Leute, die unheimlich wenig Erfahrung gemacht haben <lacht> in, vielen, in vielen Jahrzehnten. Ja, ich, also insofern,
0: weißt du? Genau, und ich, glaub, und ich glaube, die, die, der Trick ist ja auch an Erfahrung, dass man seine Erfahrung teilt und äh, alleine wir zwei in den in den ganzen Gesprächen, die wir über das letzte halbe Jahr hatten, wie viel Erfahrung wir ausgetauscht haben, ist ja, ja irgendwie. Ich meine, ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ich dich immer mega, dass das also so, weißt du, das, das soll jetzt nicht so klingen, als hätte ich dich mit meiner Erfahrung je, jedes Mal bereichert. Aber ich glaube, dass wir in diesem in diesem in diesem gesunden Miteinander, in diesem in dieser ausgewogenen Unterhaltung, die wir immer geführt haben, schon doll voneinander gelernt haben. Total, weil es ist deine Idee und
1: nicht meine Idee. Und das ist eine Idee, die ich hätte haben können auf eine gewisse Art und Weise. Was? so. Und ähm, ich, ich glaube, das ist es, was, was die Gesellschaft braucht. Und da muss eine Transformation stattfinden. Diese Überheblichkeit von bestimmten Menschen in bestimmten Positionen, ähm, die muss einfach aufgebrochen werden. Und ich glaube, da ist so ein Tool mit so einer fundierten, datengetriebenen Basis genau das richtige Mittel. Äh, sozusagen die, die, die Quelle darzustellen, um äh, diese Daten auf die adäquate Art und Weise halt auch zu transferieren, ne? also zu übertragen in ein Gespräch, in, in Ideen etc. Und ähm, das ist egal, wie alt man ist und im Gegenteil. Ich meine, ihr äh, werdet da sein, wenn ich schon das sehe, dass das, das, das Zeitige gesegnet habe und dann geht es darum, dass ihr Dinge einfach richtig macht und ich glaube jetzt, und das fand ich auch noch so spannend an deinem Konzept, ähm, ist es ist wirklich auch wichtig, bestimmte Aspekte auf diesem Planeten immanent zu verändern, weil diese Veränderung muss stattfinden, weil wir einfach an einem Punkt angekommen sind bei äh, äh, bestimmten Themen, wo ähm, von meinem Gefühl jetzt etwas getan werden muss. Es hätte schon viel, viel früher getan werden müssen, aber jetzt muss es auf jeden Fall getan werden. Ja,
0: jetzt ist so der letzte Moment. Genau, jetzt ist so der letzte Moment. Wir kennen ja alle Statistiken, dass, also so, dass wenn wir jetzt nichts ändern, dass 2035 das Bild auf dieser Welt schon ganz anders aussieht. Und wenn wir uns jetzt gerade mal umschauen, wir tun alle so, als wäre das noch so wahnsinnig weit weg, aber die Krise, ist, nicht. Die, die Krise ist hier, auch wenn jetzt Corona irgendwie abklingt, was, also was darauf folgt und das, 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 wir, wir haben das alle noch nicht überblickt und ich, ich glaube und ich hoffe, dass wir mit Z21 unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft vielleicht irgendwie ein kleines bisschen positiv beeinflussen können, dass wir äh, dass wir diese ganzen schlimmen Dinge, die passieren werden, so ein bisschen abschwächen und vielleicht ein kleines bisschen, wenn es nur ein Grad in die richtige Richtung ist, dass wir,
1: das, dass, dass wir die ein bisschen pushen können. Absolut so gut gesagt. Also ich würde weitergehen als ein Grad. Ähm, ich, ich gerne kann, auch,
0: aber schon ein Grad kann ja, wie wir äh, Kli klimatechnisch wissen, viel ausmachen.
1: Ja, ein Grad kann einen großen Unterschied machen, wenn du keine Ahnung, auf einer Linie zu einem Ziel in 7000 Kilometern unterwegs bist in der Luft, ein Grad, das ist mhm. auf jeden Fall mal äh, 700, 800 Kilometer anderer Strand. <lacht> <Ja>. <lacht> Und an, de, und, an, und an dem Strand äh, kann es
0: vielleicht auch nicht so schön sein. Das ist wie wenn man im Urlaub das falsche Hotel gebucht hat. Ganz genau. <lacht> Absolut. Und das will niemand. Joy! Ja. Wir kommen zum Schluss. Wir haben schon eine ja. Stunde auf der Uhr. Ich habe jetzt noch ich mir was ganz Besonderes ausgedacht. Das hat noch kein Podcast vorher gemacht und zwar eine schnelle Fragerunde zum Schluss.
1: Haha. Ja. <lacht> ich dachte schon echt. Da hast du mich gut gekriegt, eben. Okay. okay, auf gar keinen Fall.
0: Und zwar, äh, erste Frage, was glaubst du, kannst du noch von der Generation Z lernen?
1: Alles. Alles, was äh, für diese Generation Z eine, eine, eine Relevanz hat und äh, wo ich noch bereit bin, mich mit zu beschäftigen.
0: Super. Was würdest du der Generation Z empfehlen?
1: Ähm, seid kritisch, seid offen und... Ähm, seid darin bestärkt, dass ihr die Generation seid, die unheimlich viel, leider unheimlich viel tun muss im Sinne einer Korrektur in bestimmten Bereichen, in unterschiedlichsten Bereichen.
0: Hört, hört. Jetzt habe ich noch einen Flaschengeist für dich und äh, der gewährt dir einen Wunsch und zwar kannst du äh, eine Sache ändern, die in fünf Jahren auf der Welt anders sein soll. Was wäre das?
1: Also das ist eine ganz schwierige Frage. Das ist eine schwierige Frage, aber ich glaube, wenn man sich die Welt mal anguckt, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, die ich mir wirklich wünschen würde. Ich würde mir nicht sowas wünschen wie globaler Frieden zum Beispiel. Das ist natürlich etwas, was wünschenswert wäre, aber ich würde mir wünschen, dass die Menschen in den unterschiedlichen Ländern auf diesem Planeten verstehen, dass es ähm, keine Grenzen gibt. Also du bist einfach geografisch mit deinem Hintern an einer anderen Stelle auf diesem Planeten, dass es wärmer, kälter, keine Ahnung was. Aber dass, dass global gedacht wird, was? Weißt du? Also diese, der Gedanke, ich bin Deutscher, ich bin Amerikaner, ich bin <lacht> dieses nationale Feeling, dass das aufgebrochen wird, sondern dass, dass, dass die Welt eins ist und auch wirklich eins wird und auch das zwischen den Menschen so gelebt wird. Das würde ich mir wünschen. Und ich glaube, da sind alle anderen Dinge mit einbezogen von globaler Frieden und all den Themen, die wichtig sind. Das war ein sehr, sehr schöner Satz zum Schluss. Joy, vielen, vielen lieben Dank für
0: diese frühe Podcast-Aufzeichnung. Das, die das war die erste Folge. Ja, das war die erste Dankeschön. Folge. Das war auch meine erste richtige Podcast-Folge mit jemandem zusammen. Also wir hatten heute eine Doppelpremiere. Und sehr gut. ich, ich rufe dich auf alle Fälle gleich nochmal an, wenn wir diese Aufnahme beendet haben. Ich habe noch zwei Fragen, die abseits davon. super, wunderbar. <lacht> Oder ansonsten danke ich dir schon mal und äh, wir hören uns
1: nächstes Mal. Danke, ich äh, bedanke mich auch und äh, wie sagt man so schön, bleibt dran.
0: Das war die erste richtige Folge des Z21 Podcasts. Wenn ihr es bis hier geschafft habt, vielen, vielen Dank. Es ist mir echt eine große Freude, dass ihr diesem Podcast zuhört. Wenn es euch gefallen hat, teilt es gerne mit euren Freunden, mit jemandem, der sich dafür interessieren könnte. Teilt es in eure Instagram-Story. Folgt mir auf Instagram @jambayer, und äh, seid dabei zur nächsten Folge. Bis bald.